0: O olhar apurado sobre o que acontece no Brasil e no mundo. Começa agora a Análise dos Fatos, com Felipe Moura Brasil e Carolina Ercolini.
1: Olá, olá! Chegamos por aqui. Bem-vindo, bem-vinda no ar o Análise dos Fatos. Esse noticiário que resume o que acontece de mais importante no meio do seu dia. Um noticiário leve e analítico para você seguir bem informado nesta terça-feira. Tudo bem, Felipe Moura Brasil, como vai?
2: Salve, salve, Carol. Equipe da Eldorado FM, melhores ouvintes, sempre um prazer falar com vocês aqui no nosso programa Análise dos Fatos, que logo em seguida entra nas plataformas de podcast para você escutar a qualquer hora e, de novo, se você está acompanhando a transmissão ao vivo de segunda a sexta, às 13 horas.
1: Vamos aos destaques deste 28 de março. Câmara dos Deputados emprega piloto particular e gerente de aras do ministro das Comunicações. Comissão de Ética vai investigar a conduta de Juscelino Filho.
2: Ex-presidente Jair Bolsonaro recebeu outro conjunto de joias com Rolex de diamantes e levou terceiro kit embora após o fim do mandato.
1: E mais os recadinhos da ata do Copom, com o Banco Central dizendo que regra fiscal crível pode facilitar queda de inflação e o vazamento de dados do Twitter.
0: O que acontece no Brasil e no mundo. Análise dos fatos.
1: Em ata do Copom, o Banco Central volta a dizer que não vai hesitar em subir juros, se necessário. A Sarah Froff, repórter do Broadcast, traz as informações de Brasília para a gente. Boa tarde, CLA.
3: Boa tarde, Carol. Boa tarde, Felipe. Após um comunicado duro sobre a manutenção da Selic em 13,75% ao ano, que foi bastante criticado pela equipe econômica, O Comitê de Política Monetária do Banco Central, o COPOM, trouxe hoje uma ata recheada de elogios ao Ministério da Fazenda pelo seu comprometimento com a questão fiscal. Ainda assim, o colegiado não sinalizou o início de queda da taxa dos juros como queria o governo. Pelo contrário, avisou que o arcabouço fiscal que está prestes a ser conhecido não basta e reforçou que as expectativas cada vez mais distantes do objetivo do BC tem muito peso na inflação. Apesar de admitir que uma proposta de arcabouço possa, sim, ajudar a limpar as incertezas, o COPOM afirmou que anunciar o arcabouço não garantirá, por si só, a queda da Selic. Em mais de um trecho, da ATA afirmou que a baixa da inflação depende do enfraquecimento da atividade, o que é visto como um pesadelo pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva. O documento cita que o mercado de crédito já vem demonstrando enfraquecimento, E pediu paciência até que os efeitos da política monetária mais duras cheguem aos preços. O Copom defendeu ainda a meta de inflação. O assunto passou a ser debatido nos últimos meses com a perspectiva de que o novo governo possa adotar objetivos mais frouxos. A decisão virá apenas em junho, mas a possibilidade de uma meta maior já mudou o humor do mercado.
2: Pois é, o trecho mais importante eu vou ler aqui, entre aspas. No entanto, o comitê destaca que a materialização de um cenário com um arcabouço fiscal sólido e crível pode levar a um processo desinflacionário mais benigno através de seu efeito no canal de expectativas ao reduzir as expectativas de inflação, a incerteza na economia e o prêmio de risco associado aos ativos domésticos. Fecho aspas. Era o que eu vinha dizendo nos últimos dias aqui no programa Análise dos Fatos. O governo Lula precisa fazer o seu dever de casa. Agora, o Banco Central deixou explícito ali que não basta apresentar. né? Ele vai acompanhar o desenho, a tramitação e a implementação do arcabouço fiscal que será apresentado pelo governo e votado no Congresso. Então, pode ser aí que a apresentação simplesmente não faça, é, não resulte nos cortes, nos juros, né? Eles vão analisar tudo nas suas minúcias para saber é, quais serão os efeitos sobre as expectativas e tudo mais. É, também há uma sinalização que eu considero importante, é, que o Banco Central deixou explícito ali que o objetivo fundamental da da autarquia, da autoridade monetária é a estabilidade de preços né? porque o Lula chegou a atacar o Roberto Campos Neto, dizendo que ele estaria descumprindo a lei que definiu a autonomia do BC afetar a taxa de emprego no país então o que a ata deixa claro ali em termos práticos é que o Banco Central combate primeiro a inflação para depois buscar esse pleno emprego que só poderia ser viabilizado com os índices de preços dentro da meta então, está tudo devidamente explicado e colocado. Não adianta querer ganhar no grito. O governo Lula precisa fazer a parte dele.
1: Trégua nos preços de alimentos reduz a inflação percebida pelas famílias mais pobres e do Rio, informa a Daniela Morin.
4: A trégua esperada nos preços dos alimentos em 2023 deve, enfim, reduzir o patamar de inflação percebido pelas famílias mais pobres no país. Tanto o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, IPCA, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, quanto o Índice de Preços ao Consumidor, o IPC, da Fundação Getúlio Vargas, já mostram itens importantes na cesta básica dos brasileiros, com reduções de preços no varejo, entre eles as carnes, frango, batata inglesa, cebola e tomate. O IPCA de fevereiro subiu 0,84%, mas impulsionado em grande parte por reajuste de instituições de ensino privadas que atingem mais as famílias de renda mais elevada. Para o restante do ano, economistas esperam que preços administrados pelo governo e serviços sejam os vilões, enquanto que os alimentos consumidos no domicílio ajudariam a frear a inflação média no país. Os produtos alimentícios comprados em supermercado subiram apenas 0,04% no IPCA de fevereiro. Na prévia de março, medida pelo IPCA 15, os preços ficaram praticamente estáveis, com elevação de 0,02%. Os alimentos consomem em torno de 25% do orçamento das famílias mais pobres, enquanto que não chegam a 10% da cesta de consumo no grupo de mais ricos, calculou o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA. O indicador IPEA de inflação por faixa de renda mostra que a inflação foi de 0,69% em fevereiro para o segmento familiar de renda muito baixa. Para o grupo de renda alta, a inflação foi de 1,05% em fevereiro. O aumento acumulado em 12 meses ficou em 5,86% para as famílias de baixa renda e 7,03% para o grupo de renda alta.
2: Essa é desaceleração no preço de alimento não tem absolutamente nada a ver com o governo, né? E no caso específico aqui, é com o governo Lula, como explicou a própria técnica do IPEA nessa reportagem do Estadão, Maria André Parente Lameiras, ela citou Primeiro, um dos elementos que eu tinha citado aqui outro dia no programa, né, que houve problema, nas palavras dela, porque teve problema com a exportação para a China, sobrou mais carne no mercado doméstico e veio até mais baixo do que estávamos esperando. O que que ela quer dizer com isso? Houve um embargo chinês ali por causa de um caso de mal da vaca louca no Pará. esse embargo já foi retirado mas enquanto ele durou foram desovados aqui no mercado doméstico todos esses produtos o que gera é uma queda de preços então um caso atípico que contribuiu para que, em fevereiro, esse índice fosse um pouco melhor. E você tem outros elementos, que são a safra, por exemplo, que está muito boa, sem nenhum problema climático. Você tem os dados ali devidamente apontados. A safra nacional de grãos deve totalizar um recorde de 298 milhões de toneladas em 2023. Você tem soja, milho, você tem toda essa questão aí envolvendo o preço dos grãos, né, que como até explica né, de uma maneira bastante didática um dos especialistas na reportagem, eu vou pegar o nome dele aqui, o Carlos Alfredo Guedes, né, também gerente do IBGE, falando da soja e do milho que estão cotados em patamares elevados ainda, mas menores que no ano anterior, o prognóstico melhora os custos da produção de proteína animal que depende desses grãos na ração. É, então você tem aí toda uma cadeia, por conseguinte, é, todo um efeito dominó é, que acaba favorecendo é, o preço desses alimentos. Então você tem diversos componentes que não tem a ver exatamente com uma política pública é, de governo. É, vamos torcer é, para que os preços continuem
0: melhorando. Nael Dourado, análise dos fatos.
1: E o ex-presidente Bolsonaro recebeu um terceiro conjunto de joias com roleques de diamantes e levou com ele após o mandato. A apuração exclusiva do Estadão chega com as informações do André Borges, de Brasília. Boa tarde, André.
5: Boa tarde, Carol, Felipe e ouvintes da Rádio Dourado. Bem, o Estadão revelou mais uma caixa de joias recebida pelo ex-presidente Jair Bolsonaro também enviadas ali pelo regime da Arábia Saudita. Dessa vez, Felipe Carol, é o seguinte... A caixa, ela inclui um relógio Rolex em ouro branco... cravejado todo em volta dele... de diamantes, diamantes grandes... É uma peça que a gente encontrou... uma bastante similar em buscas feitas pela internet... que custa, olha isso... 360 mil, reais pelo menos, tá? Esse relógio da marca Rolex. Tem outros itens também, como canetas em prata cravejada também de pedras, abotoaduras, um anel, mais um daqueles terços também em ouro branco, enfim um estojo que o presidente Bolsonaro, este a gente apurou, ele recebeu em 2019 quando ele esteve lá na Arábia Saudita e encontrou o rei da Arábia Saudita naquela ocasião inclusive esteve com o um príncipe herdeiro da Arábia, o qual inclusive fez ali comentários de cunho machista dizendo que as mulheres gostariam de encontrar o príncipe em todo mundo gostaria de passar uma tarde com o príncipe principalmente vocês, mulheres né então vamos ter essa oportunidade hoje Tem uma certa afinidade nas duas dois desde o último encontro em Osaka Eu acredito que Depois desses elogios de Bolsonaro e do almoço, ele voltou para o Brasil com essa caixa de presentes que ele incorporou ao acervo privado dele e não ao acervo público da União. Isso foi em 2019. No ano passado, ele requereu para que fosse entregue em mãos do presidente. Documentos comprovam isso. Você pode conferir tudinho, quem acompanha a gente aqui, no portal do Estadão.
1: E a Comissão de Ética Pública da Presidência da República decidiu abrir nesta terça uma investigação para apurar a conduta do ministro das Comunicações, que usou também o avião da FAB para ir a São Paulo e participar de leilões de cavalos de raça. O ministro Juscelino Filho passa a ser o primeiro investigado do governo Lula na comissão. O colegiado também decidiu abrir uma segunda apuração sobre o caso das joias trazidas por uma comitiva do governo Bolsonaro em outubro de 2021.
2: Muito bem, vamos focar aqui no caso Bolsonaro, porque, Juscelino, a gente vai falar na próxima pauta. Olha, na na base do Cicolar Colô, um populista, dos dois grandes populistas que existem no Brasil, grandes no sentido de capilaridade, de propaganda nacional, de cacife eleitoral, um deles desfrutou um imóvel em Atibaia, customizado por duas empreiteiras que subornavam agentes públicos por contratos na Petrobras. O outro, como a gente sabe agora de uma maneira mais completa, embolsou relógios Rolex e Chopar, entregues em missões diplomáticas, entre outros itens de valor. Se somar tudo, incluindo aquelas joias que foram retidas pela Receita Federal no aeroporto, já está dando um valor acima de 18 milhões de reais. É, é, mas você tem ali dois conjuntos que tinham ficado com ele um ele já devolveu, que é o do Chopar por causa de uma decisão do Tribunal de Contas da União que só aconteceu porque o Estadão revelou o caso o Estadão revelou o caso, houve uma repercussão negativa houve uma representação no TCU e aí sim é, o presidente acabou entregando né? não é exatamente devolver, é entregar é, o que ele não fez ao patrimônio público da União Então, assim, esses dois populistas teriam se recusado, teriam recusado as mordomias se eles tivessem fibra moral, teriam dito não. Tem um um verso, inclusive, de Bossa Nova, né? ontem estava falando aqui de Vinícius de Moraes, não por bons motivos, infelizmente, mas nada a ver diretamente com ele, que fala assim, a hora do sim é o descuido do não. Mas eu tenho a impressão de que esse pessoal não se descuida, esse pessoal adora um sim, né? não consegue dizer não na hora em que aparece uma situação de conflito de interesses, de incompatibilidade ética. Então assim, do do dinheiro não contabilizado, né? vamos botar essa expressão entre aspas, lá no mensalão até esse Rolex personalíssimo no escândalo das joias, o Brasil é uma fábrica de eufemismos e panos para as imoralidades petistas e bolsonaristas. Então eu considero que o país vai seguir moralmente doentes enquanto elas forem consideradas, se tanto, quando muito, erros políticos que é outro eufemismo, que é outro pano que a gente vê muito no mercado da comunicação. O sujeito comete uma imoralidade, faz uma acusação falsa, bárbara, como a que o Lula fez contra uma vítima de plano de sequestro outro dia. Não, é um erro político, é uma questão estratégica. Parece assim, ombudsman de marqueteiro, todo mundo. É uma barbaridade aquilo a que a gente está assistindo. Agora, a defesa do Bolsonaro soltou uma nota, com perdão de me estender, Dizendo o seguinte, que os bens foram devidamente registrados, catalogados e incluídos no acervo da presidência da República conforme a legislação em vigor. Já começa aí a a explicação de quem se faz de sonso. Acervo qual? Pessoal ou acervo público? Eles omitem, dão uma ambiguidade ali para tentar se safar nessas entrelinhas. É acervo pessoal, está lá tudo explicadinho na matéria do Estadão, dizendo como várias vezes Bolsonaro fez... e visualizou e recebeu e você tem os documentos, etc para ficar com aquele produto essa história de incorporar acervo pessoal e botar no bolso é embolsar né? É, depois continua, todo o acervo de presentes recebidos, será submetido à auditoria do TCU, como eu já expliquei, vai ser por causa da repercussão, porque foi revelado senão não seria, e a partir de agora por causa disso, o TCU estabeleceu que em todo fim de mandato vai fazer essa triagem do que é personalíssimo e o que não é, o presidente quis fazer por ele próprio e ficar lá com centenas de milhares de reais em joias e no mais a defesa reitera que quaisquer presentes encontram-se à disposição para apresentação e depósito, caso necessário que é a última tentativa do colar colou. Se vocês não considerarem necessário, não, o Bolsonaro vai ficar com seu Rolex no bolso.
1: Análise dos fatos. E em mais uma apuração exclusiva do Estadão, a Câmara dos Deputados emprega o piloto particular e o gerente do Aras, de Filho, ministro de Lula. Mais informações com a Júlia Afonso, da Capital Federal. Boa tarde, Júlia.
6: Boa tarde, Carol, Felipe, ouvintes. O ministro das Comunicações, Juscelino Filho, empregou seu piloto de avião particular e o gerente de seu aras em Vitorino Freire, no Maranhão, como funcionários da Câmara. Ambos recebem salários de mil e 7.800 reais, que são pagos com dinheiro público. Eles estavam nomeados no gabinete de Juscelino até o início deste ano, quando então o deputado se licenciou da casa para integrar o primeiro escalão do governo, quando foi nomeado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Os dois funcionários foram mantidos nos cargos pelo suplente e aliado do ministro, o deputado doutor Benjamim de Oliveira, também do União Brasil do Maranhão. Ele não tem aras nem avião. O político que substituiu Juscelino na Câmara ainda contratou Pedro Pereira Brinjel Filho, que é tio do ministro das Comunicações. Pedro Brinjel entrou na vaga da mulher, a advogada Mara Bringel. Entre 2021 e 2022, Juscelino empregou no gabinete a própria tia. Em nota, o ministro defendeu as nomeações que, segundo ele, foram feitas em conformidade com as regras da Câmara. Segundo o ministro, esses funcionários prestam suas atividades com zelo, profissionalismo e regularidade no apoio à atividade parlamentar em Brasília e no Estado, seja presencialmente, seja em modelo híbrido ou remoto na pandemia. A Comissão de Ética Pública da Presidência começa a analisar hoje a conduta de Juscelino em outro episódio envolvendo mau uso de dinheiro público que também foi revelado pelo Estadão. Em janeiro, o ministro solicitou voos da Força Aérea Brasileira e diárias para se deslocar até São Paulo e participar de leilões de cavalo de raça.
2: Olha, é um escândalo que o Juscelino Filho ainda seja ministro das comunicações. É o Lula, em nome da governabilidade, mantendo a imoralidade pública no seu ministério. É, o, a declaração que a reportagem traz é, do piloto é, do avião lá que o, o Juscelino abastece com dinheiro público também né e que ele empregou é, como assessor em gabinete é, é, uma, é uma coisa assim, incrível que mostra justamente o patrimonialismo como um, um efeito dominó. Ele vem de cima para baixo, vai contaminando todo mundo. Ele fala para a reportagem eu não devo satisfação da minha vida para ninguém. Deve sim assessor parlamentar está recebendo dinheiro público e tem que prestar contas. Agora, a Câmara dos Deputados, comandada pelo Arthur Lira, parece que não cobra prestação de contas de ninguém. Parece que cada parlamentar consegue ter funcionário fantasma, se quiser, porque outro é, é, acabou exonerado depois de uma reportagem do Estadão, outro que o, era um desses aliados aí do Juscelino que ele colocava lá, E fica grande suspeita se esse pessoal, piloto e gerente de áreas, estava realmente trabalhando ou se simplesmente está registrado em gabinete como remuneração com dinheiro do povo brasileiro para atividades particulares, que é exatamente como fez um certo presidente da república que registrou a sua caseira numa casa lá na região de Angra dos Reis, no Rio de Janeiro, durante 15 anos, como assessora parlamentar em Brasília, sem que ela nunca tenha estado por lá. Ela estava dando água para o cachorro. Então, assim, esses casos acontecem e eles continuam acontecendo. A imprensa está sendo vigilante, o jornal Estadão está fazendo um excelente trabalho. Agora, precisa ter responsabilização e punição,
0: senão é uma farra sem fim. Você ouve Análise dos Fatos, com Felipe Moura Brasil e Carolina Ercolim.
1: Seguimos com a Análise dos Fatos para falar agora de futebol. Em entrevista ao Estadão, a técnica da Seleção Brasileira Feminina afirma que o seu maior desafio no Brasil é arrumar a estrutura e a organização do futebol feminino. Fala mais, Morelli.
7: Olá amigos, hoje eu quero falar da Pia de técnica sueca da seleção feminina de futebol. A Pia prepara o Brasil com Marta para disputar a Copa do Mundo no meio do ano. O Brasil tem alguma chance, o Brasil já foi mais forte no futebol feminino, mas eu queria falar de uma entrevista que a Pia deu para o Estadão e está publicado no site. Ela fala, sobretudo, da dificuldade que foi para ela trabalhar no Brasil no que diz respeito à estrutura do futebol feminino e também à organização do futebol feminino e do futebol de campo de modo geral. Ela conta que na Suécia, onde ela treinou, ela também trabalhou nos Estados Unidos, você treinava e você tinha certeza de que aquilo iria acontecer no jogo. No Brasil, ela diz que ela não tem muito essa certeza, porque o emocional do futebol brasileiro é muito grande. Ela falou com todas as letras que descobriu o que é perder de fato depois que ela veio para o Brasil. Porque quando ela perdia com a Suécia, quando ela perdia para os Estados Unidos, tudo ficava ali tranquilo, foi um jogo ruim, não conseguimos fazer o que foi treinado ou fizemos e mesmo assim a adversária foi melhor. Mas no Brasil não. Ela descobriu que quando se perde no Brasil, o mundo acaba. Ela fala também da vida dela no Rio de Janeiro, do barulho da cidade, do vai e vem das pessoas, dos carros, do trânsito, das empresas, mas ela acredita que os estrangeiros têm muito a acrescentar para o futebol brasileiro. Todos nós sabemos, a Pia já está no comando da seleção feminina há algum tempo e a seleção masculina, que tem Ramon como interino, busca também um treinador estrangeiro. É isso, gente. Falei, um abraço a todos. Valeu!
0: Análise
1: dos fatos O Twitter teve parte do seu código-fonte vazado e exposto de forma ilegal na internet por meio da plataforma GitHub, propriedade da Microsoft, na qual permite que desenvolvedores compartilhem códigos para software. A rede social do bilionário Elon Musk está em busca de informações sobre a pessoa responsável, segundo uma ação da Justiça dos Estados Unidos. Suspeita-se que o vazamento tenha sido feito por um dos milhares de funcionários demitidos por Musk desde que ele assumiu a empresa em outubro do ano passado. Considerada a receita do bolo para o funcionamento de uma plataforma como o Twitter, os códigos-fonte geralmente são guardados a sete chaves por empresas comerciais. E fechamos por aqui mais uma edição do Análise dos Fatos, que tem trabalhos técnicos de Móster Biasi e o comando da mesa de som de Carlos Amaral.
2: E a produção, edição e coordenação é da nossa querida Laís Gotardo. Um grande abraço a todos,
1: até amanhã. Valeu, até.